0: nueve, 10 de la noche le están dando duro usted va a ver que ya tenemos nuestro bautisterio ¿ya ha visto? tenemos un bautisterio de lujo aquí ya está acabado, pintado, y... lleno con agua me hubiera gustado hacer un bautismo más el domingo pero lo vamos a postergar para más despuesito, para el mes de octubre o quién sabe en septiembre, amén porque ya tenemos todo esto que se está transformando además en un tanque de agua, en un reservorio que no tenía este, este lugar. Entonces ya tenemos agua, siempre estamos habilitando los baños, estamos habilitando nuevos nuevas duchas para los estudiantes que van a venir. Y todo, todo eso se, se está trabajando. Amén. Bien, vamos a la palabra, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta hora Señor Te damos gracias Porque tú te has Tú has permitido que nos podamos reunir En este lugar En el nombre de Jesús Gracias Señor Bendice tu palabra Que sea una palabra de bendición Para todos nosotros Amén y Amén Vamos a tener una breve reflexión Pero creo que es de bendición Para todos nosotros Vamos a Mateo capítulo 17 Versículo 1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Diga conmigo, un monte alto. Los llevó, a, diga, los llevó aparte. En nuestra vida cristiana, necesitamos apartarnos. Jesús, lo que hizo después o lo que iba a hacer, podía haberlo hecho ahí mismo. Podía haberlo hecho en el mismo lugar donde estaban todos los discípulos, pero no decidió llevarlos aparte y además no solamente aparte, sino a un monte alto. Tiene que representar esto para nosotros una gran importancia, porque mis amados, lo que vamos a ver después ahorita, tiene que ver con una necesidad, con una realidad, con una urgencia, en el pueblo de Dios. Y es que necesitamos apartarnos. Necesitamos apartarnos. Por eso yo. Tengo que agradecer tanto a la escuela de Cristo. Porque esa es mi. Manera de apartarme. Con algunos hermanos. Apartarnos. Para buscar a Dios. El Señor nos va a llamar. Te va a llamar. Para apartarte. Amén. No, 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 no podemos vivir simplemente. Eh, 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 con una con una consagración eh, más o menos eh, no tenemos que ser llamados y Dios nos llama continuamente podemos ser podemos apartarnos en la casa también sí o no podemos estar levantando un altar de oración por lo tanto el apartarse es una práctica Jesús ya por por lo mismo por, está Está eh, eh, estableciendo un, una, un modelo de vida Y eso es apartarse para Dios Es buscar buscar su, su, su nombre o Buscar su, su rostro ¿sí? es, es escuchar a Dios Es apartarse hasta escuchar a Dios Es apartarse hasta ver algo Que Dios haga con nosotros Con la familia, con el matrimonio Con el ministerio tenemos que saber esto, todos, todos Tenemos que saber eso, vamos a apartarnos Tenemos que apartarnos, ¿sí? Quien sabe convoquemos a unos dos o tres días Para apartarse, no siempre 21 días Obviamente porque es mucho tiempo para algunos Pero ten tenemos que apartarnos, apartarnos quiere decir Salir de nuestra rutina Nuestra rutina que es Muchas veces la que nos esclaviza La que nos demanda demasiado Y es por eso que vemos tanta falencia, tanta ausencia ¿Y saben por qué es eso? Porque nos atrapa la rutina Nos atrapa y decimos no no voy a poder hacerlo porque tengo tantos compromisos Pero mis hermanos si un día queremos llegar al cielo Vamos a tener que aprender a apartarnos de una o de otra manera amén un día dos días tres días esas siempre los retiros siempre han sido parte de la iglesia primitiva y debiera ser también nuestra, de nuestra iglesia nos, de nosotros mismos apartarnos para buscar a dios cuánta bendición por lo menos yo encuentro en la escuela de cristo cuánta bendición cuánta eso es forzarme, me tengo que forzar y esforzar ¿no? Aprovechando que vienen todos los estudiantes eh, eh, con expectativa Me sumo a esa expectativa y empiezo a orar y a orar en un monte ¿Qué, qué, ¿Qué significa un monte? Un lugar no tan cerca ¿Estamos entendiendo? Amén Usted no puede apartarse en su oficina No, no, no se está apartando nada Usted tiene que determinar Apartarse para Dios y tampoco eh, espere siempre que la iglesia tenga que organizar todo no usted puede puede pre preparar su, su propio monte amén puede prepararse tiene una casa tal vez la casa de su mamá la casa de la abuela en el campo vaya al campo enciérrese ahí. No necesita ayunar siempre, pero apártese, ore, ore, busque, ore como nunca ha orado en esa, en esa temporada o por lo menos en esos meses. Amén. Miren lo que pasó aquí. Se los llevó aparte a un monte, a un monte bajo. Amén. No, a un monte alto. Por lo tanto, les costó pues a los discípulos, les costó subir. Tiene que ser allá arriba, no puede ser un monte bajo, debe ser un monte alto. ¿Por qué? No porque esté más cerca del cielo, sino porque necesitamos esforzarnos, se necesita esfuerzo para buscar al Señor, se requiere sacrificio, se requiere abandonar muchas cosas si queremos recibir una nueva revelación de Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué es eso? Porque el Espíritu Santo lo va a hacer así. Lo que Él hace es revelarnos, abrir nuestros ojos un poco más para mostrarnos a Cristo. Y entonces cuando vemos a Cristo somos más atraídos a Él y podemos, y entonces queremos o necesitamos conocerlo, verlo y necesitar escuchar sus palabras. Y miren lo que pasó aquí. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz habrá sido una imagen impresionante cierto una imagen gloriosa algo que nunca habían, habían, habían ellos experimentado pero esto está reservado solamente para los que se apartan para dios Debemos apartarnos para Dios dígale al que a su lado, a su lado por favor Debemos apartarnos para Dios Ya Dios nos escogió para ser parte de su, de su pueblo Pero a sí mismo hermanos Él escogió a tres podía, Vuelvo a repetir Podía llevar a los doce ¿Cierto? Pero escogió a tres ¿Por qué a estos tres? Porque eran más cercanos a Jesús ¿Cuántos quieren tener una relación más cercana a Jesús? Apártese para Dios. Imposible que usted reciba una relación más cercana si está como todos los demás. Amén. Los nueve discípulos se quedaron durmiendo en quién sabe dónde. Pero estos tres estaban marcha, marchando hacia arriba. Mientras los demás dormían, los discípulos estaban marchando. ¿Hacia dónde? Hacia el monte. ¿Dónde Jesús? No sé. Jesús nos está llevando. Tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo Cuando usted sienta que Dios lo está llamando ¿Cuándo saben cuándo cu Dios los llama? Si no sabes es, una, es un vacío en tu corazón Tú oras pero ya no sientes la presencia de Dios Tú oras pero eh, ya, no, ya, no, ya, no, ya no te quebrantas eh, eh, el corazón el Señor Tú lees la palabra pero lees por costumbre si ¿Sí? es más, llegas a la iglesia casi por obligación, ya no, ya no evangelizas, pero en, y entonces uh, tu corazón se siente vacío, tu corazón se siente alejado, y es justamente ahí cuando el Señor nos llama. Y además, el Señor nos dice, Necesito tiempo contigo. Tú sabes cuando el Señor te está llamando para algo, ¿sí o no? Amén. Usted sabe cuándo tiene que ir a comer, siéntelo ve. ¿Sí o no? Eso, para eso somos expertos. Y, y paramos donde sea, ¿sí o no? Al menos aquí en Cochabamba, ¿no? ¿Sí? Parqueamos y ya nomás lo que venga, ¿qué cosa? Desde tripitas hasta porque sentimos, ¿no? Y a veces es incontrolable. De la misma manera en el espíritu, hermano, sentimos que Dios quiere hablarnos, pero no lo va a hacer ahí mientras usted esté en el Facebook, mientras usted esté eh, viendo televisión eh, o distrayéndose demasiado, mientras usted esté en los asuntos cotidianos, no lo va a hacer, tiene que apartarse. Por eso la Escuela de Cristo es un lugar fenomenal para esto y debiera hacerlo por lo menos una vez al año, debiera hacerlo. Y hemos hecho dos escuelas de Cristo en este año Algunos podrían bien, podrían aprovecharlo Y es por eso que después se sienten vacíos, se sienten desganados Nos sentimos que no podemos eh, eh, servir en nada porque estamos tan atascados No hermanos, tenemos que subir a ese monte ¿Cuántos quieren sentir la, más la presencia de Dios? Dios va a hacer cosas especiales aquí en esta iglesia Los ha hecho, lo sigue haciendo pero algunos se están quedando atrasados Amén, amén Hace cuánto que no adora al Señor y no siente la presencia Ni siquiera en la iglesia Menos en la casa ¿Cómo está su monte, su monte de oración en la casa Su monte de adoración en la casa Ni monte ya tenemos en la casa O, o más que monte, más bien hablaremos de altar Un altar personal El altar ya se ha destruido, se ha olvidado más, nos, no, Eso sí, no fallamos en el trabajo Nos ocupamos más en las cosas del mundo Y ya no en las cosas de Dios Oremos para que Dios nos convoque hermanos Amén Yo sé que ya, les, ya está convocando Pero que Dios nos dé la gracia Necesitamos encendernos en el Señor Por eso esto es lo que pasa Cuando nos, hace, cuando nos apartamos para Dios Dios se muestra a nosotros más Glorioso y nos enamoramos más de Dios y queremos entregarle más nuestra vida al Señor y queremos servirle más. Nos soltamos de tantas cosas que nos atan. Amén. Mire lo que dice la palabra: ¿qué más? Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías tardaríamos mucho explicar exactamente lo que significa eso aunque significa algo mucho mucho más profundo de lo que parece pero los dos o por lo menos moisés más bien había profetizado por dios que iba a venir otro profeta un gran profeta que dios iba a hablar a través de él también representa la ley de dios y la ley de dios los, lo, con, lo conducía a, a todo el pueblo y a todo el mundo en realidad porque la ley nos muestra el pecado La ley nos muestra el error, la ley nos muestra que estamos fallando, amén Pero como no podemos justificarnos a través de la ley, lo que hace la ley entonces es acusarnos de pecado ¿Y ahora qué podemos hacer? Hemos pecado. Por eso es que la ley entonces nos conduce a Cristo. Amén. La ley nos conduce a Cristo. Por eso Moisés estaba ahí. Estaba diciendo toda la ley apunta a, a, a este hombre llamado Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos ser justificados por nuestras propias obras no, en la paga del pecado es la muerte pero he aquí Cristo morirá y dará su vida derramará su sangre por nosotros pecadores la ley misma si bien es buena pero falla porque no podemos justificarnos, no podemos ser aceptos por eso es que la ley nos apunta la ley que es la norma, la regla nos apunta a Cristo. Por eso Moisés apareció en esa manifestación. Amén. Ahora, ¿qué significa Elías? Vamos a ver algo bonito aquí. Mientras Él hablaba, Él aún hablaba, no, mejor versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, señor qué cosa bueno es para nosotros que estemos aquí diga conmigo bueno es para nosotros el apartarnos no sabe cuánto yo agradezco a Dios por esa escuela de Cristo bendita porque yo necesito apartarme sobre todo más como cabeza de mi hogar de mi familia como cabeza del ministerio yo necesito apartarme Yo necesito tener la mente enfocada en el Señor Y cada escuela Cada escuela Que Dios me permitió estar Será pues porque soy Medio duro de cabeza O duro de corazón Que rapidito Me puedo despatarrar entonces Pero lo que Lo que pasa es que yo en la escuela oro al Señor me ha, me ha apartado para Él busco su presencia la palabra me sigue hablando y mientras la palabra me sigue hablando su imagen se hace más grande para mí, es por eso que vuelvo más enamorado con, con visión con ideas de Dios vuelvo con una predisposición de buscar más al Señor, etcétera Él me dice lo que hay que hacer después lo que tengo que hacer mis amados, eso no es porque simplemente sea cabeza del ministerio Sino que necesito como hombre Necesito como, como esposo, necesito como padre Necesito como líder, como pastor Apartarme para Dios Y entonces cuando estoy allá digo Es bueno esto para mí Es bueno qué palabras tan dulces, tan tiernas del apóstol Pedro es bueno, es bueno, yo sé que ha sido difícil, ha sido eh, eh, complicado subir esa montaña, eh, aquí arriba hace frío, uh, pero es bueno. Hay soledad, pero es bueno. Amén, amén, vamos a hacer, algo vamos a hacer, la iglesia tiene que despertar. ¿Sí? vamos a hacer una iglesia para usted, una escuela de Cristo para ustedes nomás. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes van a participar? Amén. <ríe> Pero en momen, hermanos, no voy a ser una escuela para ustedes nomás. ¿sí? Sino nosotros vamos a seguir avanzando. Yo voy a seguir avanzando. Si usted se suma al monte al llamado de Dios, y usted le preguntaría a cualquiera de los hermanos que están aquí en la escuela ha sido una pérdida de tiempo ha sido una tontería venir a la escuela, ha sido un fracaso un, 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 una pérdida de, de, de tiempo no, no eh. yo sé que ninguno se va a arrepentir como yo no me voy a arrepentir jamás pero entonces súmese, haga algo más que simplemente vivir la vida amén es bueno, diga conmigo, es bueno. Es Qué buen Señor, dice Pedro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Bueno es, bueno es. Yo a veces en mi soledad o a veces en, en, en el grupo me quebranto y yo sé que yo necesitaba de él. Cada vez que él me llama, no es que me llama, sino que obviamente si yo siento de Dios, de hecho esta escuela Tenía, no tenía nada que ver con una revelación como en otros momentos, haz la escuela. No, sentía que esta escuela debía hacerla rápido. ¿Por qué? Porque necesitaba apartarme rápidamente para Dios, necesitaba fortalecerme rápidamente en el Señor. La, dice, la palabra dice que no, todos, todos somos o estamos sujetos a pasiones, que significa que podemos fallar en cualquier momento. Podemos tropezar De hecho estamos descendiendo Y ni siquiera nos damos cuenta Es por eso que después estamos cometiendo Pecados, delitos Estamos tibios Mi amado hermano yo le animo a que usted sea parte para Dios Sea parte para el Señor Busque la manera Busque la forma No espere una próxima ¿Para qué, para qué hablo de, 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 de la escuela si casi nadie excepto algunos, no, han ido algunos, algunos jóvenes, sobre todo jóvenes, ¿no? Y uno diga, ¿pero qué tienen, de, qué quieren siempre estos jóvenes? Nada, yo creo que Dios está levantando una nueva generación. Estos jóvenes, ¿acaso no podrían estar jugando, perdiendo su tiempo, yendo a la universidad cuando sabemos que online nomás o en red o yo qué sé, no, ya todo todo se está desmembrando, ¿sí o no? Una hermana me dijo, "No tengo no mi, mi 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 no me acuerdo, alguien me dijo, "Mi universidad está patas arriba, prefiero irme a la escuela de Cristo." Qué bueno. Qué buena decisión. Qué excelente decisión. Jóvenes que en vez de estar aprovechando, porque podrían aprovechar si su, su universidad está patas arriba. ¿Ya para qué? Mejor me entrego al Señor, mejor me aparto para Dios. Mejor me, eh, eh, me interno. Porque es bueno. ¡Qué bueno es! Cuando usted está en la presencia de Dios, lo primero que usted dice es, ¡Qué bueno es estar contigo, Señor! Señor, qué bueno es que estemos aquí contigo. Son palabras tan personales, tan eh, tiernas. ¿Se da cuenta? ¿Usted qué, creía, qué cree que decían los otros nueve discípulos? ¿Qué decían los otros nueve que estaban allá, allá, allá abajo? ellos seguían durmiendo mis hermanos es más mientras la mayoría de ustedes se está roncando nosotros allá ya estamos orando a las 4 .50, 5 de la mañana todos los días 24 días 21 días entiende lo que le digo amén Cuatro menos cuarto, ya estamos levantándonos. Yo no, lo, yo no puedo hacer eso en mi casa. Entonces me esfuerzo. Amén. Me esfuerzo, me esfuerzo. Yo lo hago, lo, yo me, me levanto en mi casa. O si no vengo a la iglesia, todos los días. O en mi casa o estoy en la iglesia. No es cierto. Amén. Pero cuando Dios te llama aparte, hermanos. Qué bueno es estar en su presencia, porque nuestros ojos se abren para poderlo a él más glorioso. Y entonces, mire lo que pasa aquí. Veamos. 5. Mientras él aún hablaba. qué tremendo esto. Mire, una nube de luz los cubrió. Diga, una nube de luz. Una nube de luz. Primero las vestiduras de Jesús están con blancas como la luz. Después viene de arriba una nube de luz. ¿Dónde habrán estado eso? ¿Dónde era eso? ¿Usted cree que el cielo es un lugar de luz? ¿Sí o no? Eso no es. Dice que va a ser una luz para siempre. No, había, no habrá sombra. No hay sombra de variación en Dios. Él es la luz misma. ¿Sí o no? La nube de luz, las ropas de, de, de Jesús de luz. Yo creo que estaba el cielo ahí, Moisés y Elías. No, sí, no, Moisés y Elías. Yo escuchen. Yo no creo que hayan descendido. Quién sabe, ellos han subido. El punto es que están en una atmósfera celestial, hermanos. Amén. La palabra dice que estamos sentados sobre en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ya estamos en la eternidad. Y en algún momento este tipo de situaciones van a suceder si es que subimos al monte. Amén. Yo vuelvo del monte más amoroso con mi esposa, más paciente con mis hijos más ungido más bonito no, eso es parte <risa> pastor estás irreconocible me dicen gracias gracias más saludable ya 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 me ya ya he eliminado todos mis mis toxinas no ve no, no no ve le puedo hacer caseras a cualquiera de ustedes ahorita <risa> Saludable, me siento muy saludable Muy, muy, muy bendecido Con la mente libre, abierta Con una fe mayor Porque cada vez que ayunamos La carne es sometida Pero si oramos la fe crece y oro por esta iglesia, y oro por muchos de ustedes. Y oramos, mientras los discípulos están roncando. ¿Sí o no? Discúlpeme, pero yo, yo quiero ser parte de los tres nomás. ¿Está entendiendo? Porque ahí abajo, yo sé que son discípulos igual, pero... Yo necesito ser encendido Que mis ojos sean abiertos Amén Y entonces Sobre todo la segunda ¿no? En tercera semana estuvo La escuela bien, bien, bien Pero la segunda, primera y segunda semana Eso era un fuego que usted se quemaba Al pasar por la puerta nomás Una presencia de Dios Poderosa Casi revientan los cristales y eso a mí, yo, yo estoy acostumbrado a eso Por eso me voy a la escuela Porque quiero eso, anhelo eso ¿Pudiera quedarme en mi casa con los nueve discípulos Y mandar a otro en mi lugar o no? ¿Sí o no? Si hermanos vayan a la escuela y ya está todo listo Yo voy a la graduación No, yo me esfuerzo, como dice el apóstol Pablo Me esfuerzo y quiero subir al monte para ver a Jesús engrandecerse delante de mí, amarlo, miren lo que dice ahí, y una voz, he aquí una voz desde la nube, ¿de quién era esa voz? ¿de quién era? del Padre, pues no, ahí dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo, a Él, oí, una voz, que no era la voz de Jesús, una voz, desde el trono de Dios, Dios mismo hablando, oh Dios mío, ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Váyase pues al monte. Ahí va a escuchar la voz de Dios. No va a escuchar usted mientras... Like, like, like. Ahí nunca va a escuchar nada. Amén. Dejemos la hipocresía. Somos hijos de Dios. Y quiero decirle algo. Así nos vamos a salvar. No hay otra manera. Al menos yo me voy a salvar así Amén Buscando al Señor Yendo al monte de Dios Y entonces Jesús o el Padre nos estaba diciendo Quiero que ustedes vivan como Él En la persona de Jesús Quiero que vivan como Él Miren Este es mi hijo amado en quien tengo qué complacencia. ¿Qué significa eso? Lo hemos repetido muchas veces. Lo que el Padre estaba diciendo es esta es la manera de agradarme. Es la única manera que me puedan agradar. ¿Cómo? Como Jesús. Vivan como él. Vean cómo él hace, vean cómo él ora, vean cómo él vive, vean 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 sus sus prioridades. Vean, Dios les está nos, nos dice a nosotros, por favor, si ustedes viven como Él, me van a agradar. Si no viven como Él, no me pueden agradar. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por lo tanto, no es solamente un deseo, no. Tenemos que ir a ese lugar, tenemos que ir a ese monte, tenemos que ir a buscar a Dios. Urgente además. Urgente, no podemos vivir... Así, arrastrándonos En tibieza Pecando No, tenemos que ver la manera Amén Ahora si alguien quiere venir a la iglesia Venga hermano, todo esto está Disponible Usted puede orar todo el día Aquí si quiere, quiere un cuarto Le vamos a alojar por ahí Va a dormir O si no van a dormir aquí Total No pasa nada Amén Amén Cuando los problemas empiezan a, a surgir Cuando, cuando vuelvo, a ser, vuelvo, a, vuelvo a decir No siento la presencia de Dios Cristo se parece que está lejos No mi hermano Acerque o apartese Mire lo que pasa ahí Lo que dice Versículo 6 Al oír esto los discípulos Se postraron sobre sus rostros Y tuvieron gran temor 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó, Qué lindo, ¿no? En el monte Jesús te toca. En el monte Jesús te toca. Uh, qué belleza, qué, qué impresionante. ¿Cuántos quieren el toque de Dios? Vaya al monte, pues. Váyase, apártese, apárten su agenda. De hecho, ya usted debe estar estos tres días del Congreso, que es una buena oportunidad para venir al monte. La mejor. Dios mío, ¿ustedes ven otros ministerios que tengan esta bendición? Yo no, más bien se cierran, más bien se están cerrando, pero no, no. como nosotros queremos y amamos a Jesús, tenemos esta tremenda bendición. Amén. La bendición no es el picante de pollo, no sé, eso no es. la bendición van a ser los tres días primeros, ¿Cuánto dicen amén? Así que, si no va a ir a la escuela, por lo menos venga a este congreso. Venga, venga, cierre ese negocio, cierre, pida permiso, ponga suplentes, y si pierde, ni modo, pues, pierda, pero no puede perder su alma. Dice, el que quiera ganar su vida, la... Perderá y el que quiera ganar su vida por causa de mí, éste la salvará. Wow, cuántos dicen amén? Hay un hermano en la escuela, <ríe> pobre. Tiene un negocio, pues, que tendrá el tema: es que pastor, el sábado tengo que salir. El sábado, déjeme salir antes. No le digo. El primero, llorando casi el primer, la primera semana. La segunda semana, por favor, pastor, es urgente, se me está desbandando todo. Pues qué bien. Así aprende a amar a Dios. Yo me había equivocado, le dije, el próximo sábado te vas a ir, pensando que era el Congreso ya. Así que hoy me dice, ya me voy a ir. ¿A dónde le digo? Pero a mis asuntos me dice. ¿Por qué? ¿Por qué sábado me dice? Usted me dijo pues me equivoqué le dije así que se queda y esa carne tiene que morir esa carne tiene que morir amén no hay otra manera el hombre ya, ya ya está resignado pero ya ahora me puedo ir dice. váyase pues pero yo sé que Dios está tratando con su vida porque nan, nunca puede ser Nada puede ser más importante Que esto hermanos Nunca, nunca, nunca Preferible perder todo Hasta perder la novia Pero venirse a, a, a buscar Al monte de Dios Esto se convierte en un monte Desde el próximo jueves Amén Mejor si ayuna. Aproveche Ya que estamos todos aquí pero no vamos a ayunar. Ya hemos ayunado nosotros. <risa> ¿Por qué no? También tenemos derecho. No, ya ayunamos. Ya ayunamos seis días. Buscando a Dios. Ya nos subimos al monte. Pero ahora estamos volviendo del monte. Amén. Para bendecir su vida. Para, hemos orado para que Dios bendiga la iglesia. Qué privilegio, hermanos. ¿Quién tiene ese privilegio? A ver, dígame. Volviendo del monte con 45 Moiséses o apóstoles del Señor para orar con ustedes, para evangelizar con ustedes, para buscar a Dios por ustedes. Vienen los pastores desde Estados Unidos y algunos se van a dar del lujo. Tengo el tiempo Dios mío, les voy a dar carta de despido De repudio Pero el domingo bien van a estar aquí, ¿no? No, está bien Eso es, eso no, eso es lo de menos Nosotros estamos esperando el congreso Porque queremos llenarnos más Porque estamos esperando que sean todos llenos del Espíritu Santo, hermanos los estudiantes y los de aquí pues vengan con mucha fe entonces. Y esfuércese. No no puede subir al monte. No puede decirle al Señor, aquí nomás, Jesús, aquí con nosotros nomás. No, tiene que ir al monte, tiene que esforzarse, tiene que hacer algo, si no hace nada, ¿qué cosa quiere después? Pero lo peor va a ser cuando venga el Señor y no nos podamos ir con él. Es un principio lo que estamos hablando, no es una, 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 una experiencia de los apóstoles. Es un principio de vida para la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Mire, los tocó y les dijo, vamos, ¿qué más? Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Qué más? Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo... No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos Sigamos Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo Mire, escuche, con esto terminamos ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque viendo a Elías, dijeron, ¿por qué será, no? Que no es que digan los, los escribas Sino estaba escrito por profecía Que tenía que venir Elías primero Pero miren lo que, la respuesta de Jesús Vean por favor Respondiendo Jesús les dijo A la verdad Elías que Viene primero Y restaurará Diga restaurará Elías viene primero Con una misión ¿Cuál es de restaurar? ¿Qué cosa? la relación del pueblo con dios en arrepentimiento viene predicando un mensaje de arrepentimiento restaurará todas las cosas antes que venga él mesías pero entonces veamos mas os digo que elías ya vino sin embargo en ese versículo vemos que dice que también restaurará habla en futuro pero aquí dice más digo que elías ya vino y no le conocieron, vale decir, no reconocieron el tiempo ni, ni ni la unción que estaba en un hombre. Sino que dice, hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Con quién? Con Juan el Bautista. Así que, así también el hijo del hombre padecerá de ellos, hablando de que los mismos lo iban a matar. Vean esto, ahora, ¿qué más? Entonces los discípulos, diga, comprendieron. Comprendieron que les había hablado de quién? De Juan el Bautista Solo los tres Tuvieron una revelación Un entendimiento mayor Por qué Elías estaba ahí Y por qué Jesús ya les había dicho Que Elías ya vino Y lo habían, lo, lo habían, habían hecho lo que quisieron con, el, con, perdón, con Juan el Bautista ¿Eso qué significa? Que Juan el Bautista vino Pero vino en el espíritu de Elías ¿Cuál es el espíritu de Elías? La restauración de todas las cosas ¿Para qué? Para que venga el Mesías. Ahora, para terminar, vamos por favor a Ezequiel. Mejor dicho, Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Vamos a ver una profecía nada más. Veamos. Mire lo que dice. O leamos, dice, "He aquí yo os envío quién? El profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible." Atentos aquí, por favor. "He aquí envío a Elías." ¿Sí? Antes que venga el día de... Diga conmigo el día de Jehová. Diga antes del día de Jehová. ¿Cuál es ese día de Jehová? Ese día es grande y terrible. Escúcheme aquí ahora. Esta profecía ya no se... Ya no se le atribuye a Juan el Bautista. Porque hay otra profecía que habla de Juan el Bautista, dice, he aquí envío a mi siervo a preparar el camino del Señor, a mi siervo en el espíritu de Elías, ¿no es cierto?, a Juan el Bautista, a preparar el camino del Señor, los torcidos se en etcétera, etcétera, una profecía que hablaba exactamente de Juan el Bautista, ¿sí?, y Jesús confirma que dice, efectivamente, ¿por qué dicen que iba a venir Elías?, Jesús dice es correcto, ya vino además Es Juan el Bautista Pero si vamos a hacer una comparación Entre esta profecía y la profecía de Juan el Bautista Hay una grande diferencia Porque cuando Juan el Bautista apareció No fue el día grande y terrible ¿Está entendiendo? ¿Amén? ¿Amén? No, simplemente apareció para restaurar la relación del pueblo con, con Dios Antes que venga Jesús Y se cumplió, y vino, y lo mataron a los dos Pero ahora, otra vez, diga conmigo, otra vez El Señor hablando, ¿qué cosa? Que va a mandar, ¿qué cosa? Elías Pero esta vez será... Antes que venga el día de Jehová Amén ¿Cuándo va a ser eso? En la segunda venida hermanos Viene Jesús Si bien se lleva a su iglesia Inmediatamente O después de un tiempo regresa Pero esta vez para Juzgar al mundo entero Ese sería el día grande y terrible Para la humanidad por lo tanto, ¿qué estamos concluyendo? Que antes que venga Jesús otra vez, tiene que manifestarse Elías. ¿Para qué? Para restaurar, hermanos. ¿Qué cosa? La comunión del pueblo con Dios. ¿Está ¿Entendiendo? Y está viniendo ese día. Se está levantando una generación tremenda, una generación de Dios una generación en el espíritu de elías una generación que que va a predicar la ley de dios la restauración el arrepentimiento antes que venga jesús de nuevo por eso cuando apareció juan el bautista igual él predicó de tal manera con tal poder y en uno de esos días jesús apareció entre en medio de la multitud a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo a esta nueva generación, en el Espíritu de Elías, que va a estar restaurando otra vez a la iglesia y al mundo con Dios, y aparecerá nuestro Señor de Gloria allá en las nubes. Para nosotros será la más grande bendición, hermanos, escuchar esa trompeta y nosotros partir. Pero ¿quiénes nosotros? ¿Quiénes? Primero, la primicia. ¿Qué significa eso? Estos tres que subieron al monte Se van a convertir en el espíritu de Elías Y van a predicar de tal manera hermanos Que tanto la iglesia como el mundo Se van a reconciliar con Dios Va a ser tan tremendo eso Y yo creo que estamos hablando de ahí De un verdadero avivamiento Donde miles y millones de almas Se van a acercar al Señor ¿Pero quién quiere pagar ese precio? ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo? ¿Quién quiere pagar ese precio? ¿Quién quiere estar ahí arriba en el monte? Yo sí quiero estar Yo extraño a mi esposa Extraño, extraño a mis hijos Ellos también me extrañan Mi esposa me extraña más Pero ella ya sabe Y mis hijos saben Que yo lo hago por ellos mismos Yo lo hago por mí mismo yo lo hago por, por, por la iglesia Y cada vez que lo hago Amo más al Señor Busco su presencia Me deleito en su presencia Me muestra cosas que están en mi corazón Que tienen que salir O, o, las, o las renuncie O cosas que tienen que Pasarse por alto Y tantas cosas más Yo quiero ser Ese Juan Bautista de la última generación la iglesia tiene que anhelar ser ese Juan el Bautista predicar tan duro tan con tanta pasión porque sabe que en cualquier momentito suena la trompeta amén Juan el por eso es esa yo anhelo y anhel, anhelaría ver o anhelo ver en el tiempo que, que Juan el Bautista, hermano, siendo fiel. Mire, Jesús dice que le, le han hecho de todo. ¿Qué significa eso? ¿Mm? A Juan, ¿qué le hicieron? Le hicieron de todo, dice. A mí igual me van a hacer, solo que a, conmigo se les va a pasar la mano. A mí me van a matar y todo. Pero a Juan le han hecho de todo. Seguro lo han apedreado. Lo han escupido. ¿qué no le habrán hecho al pobre Juan? pero Juan seguía siendo fiel al llamado de Dios él decía yo tengo que predicar este evangelio hasta que venga el Mesías Wow. y entonces dice que la multitud de la gente de, de Jerusalén y de todos salía afuera a donde estaba este hombre predicando el evangelio ¡amén! y entonces entre ellos aparece el Mesías él había dicho Yo les, yo les, yo les eh, eh, bautizo en agua y fuego, y fuego Pero viene uno tras mío Que es más poderoso que yo Eso quiere decir que Juan Bautista era poderoso ¿Poderoso en qué? Poderoso en palabra En, 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 en restaurar en, en, Poderoso en En el hecho de que Dios Respaldaba su vida y no importaba lo que le lo que le hacían él decía cualquier momento aparece el Mesías mejor voy a ser fiel cualquier momento amén y él predicaba este evangelio y de pronto hermanos allá uy Dios mío qué tremendo a mí me pone la piel de gallina eso ahí entre la multitud Jesús bautizando a medio mundo para que venga el Mesías, antes que venga el Mesías arrepiéntanse decía, porque él es más poderoso que yo, arreglen su vida con Dios, les daba instrucciones a los, a los líderes políticos, a los religiosos, a los soldados romanos, a toda la gente para que cambien de vida, amén y, y ahí Juan el Bautista Predicando con denuedo, no importa lo que le digan, no importa, no pasaba nada Pasaba hambre también, no tenía nada para de qué ostentar Parecía un hombre común y es más el más común de los comunes Pero él era fiel, diga conmigo Juan el Bautista fue fiel hasta el último día ¿Cuál fue ese último día? El día que apareció el Mesías por ahí, uy Dios mío Amén, verlo nada más Es lo que va a representar para nosotros Cuando suene la trompeta Estemos predicando hermanos Ya tenemos dos escuelas preparándose en Colombia, en Ecuador Ya hermanos, ya Y yo me voy En un momento también agarré mi, mi, mi esposa y mis hijos y nos iremos porque sabemos que a eso Dios nos ha llamado Al monte de Dios Y a llamar a otros al monte Por eso todos los que han venido a la escuela Han sido llamados al monte nada más Al monte Para estar en relación con él yo, 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 Cualquiera de ustedes le puede preguntar ¿Qué vas a hacer de su vida? Le van a responder la voluntad de Dios Nada más queremos hacer la voluntad de Dios Como muchos de ustedes dijeron en su momento Pero ahora se han quedado dormidos Con los demás apóstoles ¿Sí o no? Sí, pero hermanos, en un momento, en un momento vamos a ver un resplandor de esa gloria. Amén. Pero ¿cuál es nuestra función? Predicar este Evangelio hasta el último día. Viviendo como Jesús les estaba enseñando. ¿Cómo? En el monte. Apartarse. No es todo el tiempo. Es un momento. Son unos días, pero en el monte. Y entonces lo adoraremos. Veremos como dijo el apóstol Pedro como el, hijo, como el resplandor del unigénito hijo de Dios Juan dijo lo mismo Lo vimos, dice lo vimos Y mientras estemos obedeciendo Mientras estemos siendo esa generación de Elías revolucionaria Que rompamos con todos los esquemas que atan a la humanidad y a la iglesia. Esas, esa trompeta sonará hermanos ese día. Ay Dios mío. Mucho, mucha gente. Yo creo que sí va a escuchar la trompeta. Pero no se van a ir. No se van a ir. No me estoy ganando la salvación. Simplemente quiero. Vivir la vida que Jesús nos enseña. Amén. Subamos al monte para que cuando volvamos fortalezcamos a nuestros hermanos. No, no, no cree usted que los demás discípulos decían, ese día más dormido estaba, completamente dormido. ¿Y qué ha pasado? Dice que Pedro después hablaron con ellos después de la resurrección para que entiendan qué realmente significaba eso. Uy, hermano. Una gloria y una voz que no te puedo explicar, una voz del cielo, una nube de luz, nosotros queríamos quedarnos ahí, preparar tres enramadas para que venga toda la gente, pero Jesús nos dijo, no, no, tranquilo, estamos confundidos, pero qué experiencia, una luz que nos penetró el, el alma, desde ese día dicen los discípulos, mi vida nunca fue igual, nunca vi a Jesús, como antes, nunca, ahora sí supe que este es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Pero esto está reservado para quienes, para los que se esfuerzan, para los que se van al monte. No creas que Dios va a venir y te va a tocar porque te toca. No, una cosa es que te toque y otra cosa es que se revele a ti. La mayoría vino un toque del Señor. No, yo quiero que me lleve a mí más bien, me lleve, me muestra su gloria. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar un momentito nada más. No le voy a preguntar cuántos quieren un toque del Señor. No, porque Jesús toca a los que están en el monte. ¿Cuántos quieren una nueva revelación? Tal vez sí, pero ya sabe, es en el monte de Dios. Allá. Yo quiero más de Dios. ¿Quién sabe el Señor me llame a más tiempo todavía? Para que esté envuelto en su gloria y en su presencia. No vuelva flaco, vuelva radiante de la gloria de Dios. Entienden lo que le digo Amén No vamos a perder peso Vamos a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas Y lo seguiremos haciendo hasta el día Hasta el próximo domingo Que Dios hermano en este lugar Haga algo más que simplemente Un toque de Dios Que vayamos a evangelizar con denuedo Y Dios lo va a hacer Dios va a respaldar a, los, a todos los que vayamos a buscar las almas del Señor ¿Cuántos dicen amén? Oremos Padre del nombre de Jesús Gracias Gracias por llamarnos Dios mío Gracias por llamarnos al monte Queremos ver más tu gloria Señor Queremos escuchar tu voz Y hemos escuchado La misma voz que nos ha reprendido porque obviamente los tres discípulos no estaban entendiendo cómo vivir como Jesús esa voz los reprendió pero al mismo tiempo les hizo conocer su gloria su presencia su luz y tener el privilegio de escuchar al Señor al Dios de los siglos al Dios de los cielos mi Dios amado que podamos ser parte de esa generación de Elías, verdadera generación de Elías, que ande en el espíritu de Elías, que predique contra la mezcla, contra la tibieza, que vive en tu presencia como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, Sí, señor como Juan el Bautista, estos son los que van a hacer descender fuego del cielo, estos son los que van a predicar tan fuerte Con tanto de nuevo, que miles de almas Van a venir a los pies de Cristo Miles No tienen que ser unos cuantos Señor Tienen que ser varios miles, cientos Y entonces podremos llegar a las naciones Podremos llegar a las naciones Predicando esta palabra Señor Y en un momento esa trompeta va a sonar oh dios mío en ese, en ese día habremos concluido ese será nuestro último día después la historia marca que juan fue muerto le sacaron la cabeza pero no importa ya no ya no importaba de qué manera morir porque él había cumplido había cumplido con la misión que podamos cumplir con la misión dios con ese propósito al cual todos hemos sido llamados de reconciliar al mundo con Dios, con Cristo Amado Dios Bendice esta próxima semana Bendice esta próxima semana papá Bendice esta próxima semana Que sean días de gloria sí, Señor Que sean días especiales Que tus discípulos puedan Recibir Señor un llamado más profundo que la iglesia pueda acercarse más a ti. Que esa gloria se expanda por todo este lugar, Dios mío. Por toda esta zona, por todo este barrio, Dios, en el nombre de Jesús. Que haya un despertar. Que la iglesia despierte. Que toda la iglesia despierte, mi amado Dios. Y que podamos salir, Dios mío, despiertos. Volver o salir a otros lugares despertando a otra gente despertando a otros discípulos que se han quedado do dormidos señor porque tenemos algo que contarles oír la voz hemos oído la voz de dios hemos oído hemos visto su transfiguración y lo veremos en nuestro espíritu queremos ver a cristo transfigurado en nuestro espíritu quiere decir una expresión más grande una impresión más grande una revelación más grande de cristo en nosotros y en la iglesia en el nombre de jesús despierta a la iglesia señor despierta a los nueve hay algo que contar y después dios mío habiendo sido despertados fueron llevados por el espíritu a todo el mundo para ser ellos mismos la luz esa luz que vieron en jesús Ahora era esa misma luz reflejándose en ellos y entonces la gente veía a Cristo en ellos. Dios mío que entendamos el propósito este para todos nosotros, para los más jóvenes y para los más grandes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.